0: Guau, 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 con las lecturitas de hoy, sobre todo el Evangelio. Pero bien, como estamos haciendo la lectura continua de la primera carta de San Pablo a los Corintios y que estamos a punto de terminar, mañana la terminamos, eh, un breve comentario sobre la carta. Que Pablo dice algo fundamental, una vez más, Pablo sale al encuentro y al paso de controversias dentro de la Comunidad de Corinto que se las traía. Después de uno leerse de forma continua la primera carta de, de San Pablo a los corintios, vaya telita con la Comunidad de Corinto. Pero bien, vaya telita con cualquier comunidad cristiana hoy en día. Porque cada uno, como la Comunidad de Corinto que refleja mmm, muy bien lo que es la realidad de cada comunidad cristiana. Es decir, que cada uno es hijo de su padre, de su madre, y cada uno entra a la Eucaristía y se enfrenta también a la palabra de Dios con todo lo que uno es, con todos sus pensamientos, con todas sus creencias, con todos sus prejuicios y con toda su historia. La palabra que hemos escuchado hoy, obviamente, no ha calado igual en ninguno de nosotros no ha calado igual, porque todos somos diferentes. Y eso es lo que le pasaba a la comunidad de Corinto, que todos eran diferentes. ¿Y cuál es el problema ahora, uno de tantos, a los que sale al paso San Pablo? Pues que dentro de la comunidad, que ya os recuerdo una vez más, que era una comunidad muy heterogénea, muy diversa, y cada uno venía de una religión diferente, y que... ...las metía dentro de la comunidad y que no acababan todos desde el principio de quitarse el traje viejo para ponerse el traje nuevo... ...la cuestión estaba en que muchos dudaban de la resurrección de Jesús. Y por eso Pablo dice lo que hemos escuchado hoy. Y lo que hace es anunciar el querigma, es que no tiene sentido creer en Jesús ni creer en Dios ni creer en nada, si Cristo no ha resucitado. ¿Qué hemos compartido con vosotros? Nos dice San Pablo. Pues lo que hemos vivido, que Cristo murió, efectivamente, y murió en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y eso no lo digo yo porque me lo han contado. Hay muchos testigos, los apóstoles, habla también Pablo, ...de 500 y que a él como a un aborto o como a un niño nacido, en la traducción que yo utilizo para preparar la homilía... Es, ...es más fino. Dice como un niño nacido fuera de tiempo. Eh, pues también a San Pablo, de camino a Damasco, también se le presentó. Es decir, no contamos cuentos. Para contar cuentos, ya tenemos un montón de gente en la tele que nos cuenta cuentos... Ah, bueno, es que lo ha dicho la tele. <risa> últimamente últimamente no, siempre decimos, es que en la tele han dicho palabra de Dios. Solo falta decir, en la tele han dicho tal, 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 igual, palabra de Dios. Como si la tele fuera un criterio de veracidad. Perdonadme, pero yo más de media hora no soporto la tele ya, porque es una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Y es que ya no soporto ni los telediarios, porque es una mentira tras otra mentira. Como sabemos quién está detrás de todos los telediarios y de todas las cadenas, pues sabemos por dónde va el asunto. Por lo tanto, prefiero no estar informado a estar desinformado, que no es lo mismo. Pero es lo que dice Pablo, la experiencia, lo que yo he vivido, lo que han vivido los apóstoles y de lo que han sido testigos, de eso, es de lo que hablamos. No contamos cuentos, contamos realidades. Y ya lo veremos mañana. Si Cristo no ha resucitado, vaya estupidez es el ser cristiano. Si Cristo no ha resucitado, dejo el sacerdocio y dejo de creer en Dios. Porque es una estupidez creer en Dios. Y todo esto que predicamos, para mí carecería de sentido. Si Cristo no ha resucitado, yo me convertiré en el mayor de los ateos. Porque entonces esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que Pablo cambie de vida radicalmente y de perseguir a la Iglesia, de repente, sea perseguido? Algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar para que toda esta gente que tenía miedo, de repente salieran y murieran todos mártires. Algo tuvo que pasar, y algo muy fuerte, muy fuerte, porque uno no entrega su vida y ni se deja matar por una, estupide una estupidez, un cuento o una mentira. Porque los que cuentan cuentos y mentiras, cuando le ven las orejas al lobo, dejan de contar cuentos y mentiras. Pero mientras se pueden aprovechar de las mentiras, pues las van contando. Porque las mentiras les beneficia. Pero ¿qué beneficio sacaba Pablo por contar la mentira de que Cristo ha resucitado? ¿Qué beneficio? Pues le cortaron la cabeza. Pues vaya beneficio. Y vaya estupidez. Si uno se deja cortar la cabeza por algo que aparentemente es una estupidez, puede ser que no sea una estupidez, sino que sea verdad. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si no creemos en la resurrección de Cristo, deja de pedir a San Antonio y a los demás, porque si Cristo no ha resucitado, San Antonio no existe, San Francisco no existe y la Virgen tampoco. Por lo tanto, dejémonos de tonterías y dejemos de hacer el, el tonto. Si Cristo ha resucitado, nuestra fe tiene un fundamento muy sólido. Dicho esto, y mañana concluiremos más o menos por el mismo estilo, porque como ya os dije ayer, la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, es una carta cristológica pero como no puede ser de otra forma, el Cristo muerto y resucitado. Si Cristo no es el centro de nuestra predicación y de nuestra fe, el Cristo muerto y resucitado, pues entonces, ¿qué es el centro en qué creemos? Evangelio de hoy. Para mí, una de esas páginas soberbias, impresionantes, brutales... ...que hay dentro del Evangelio. A mí es que me conmueve y, por muy, y cuanto más lo leo, más me conmueve el Evangelio de hoy. Pero cuanto más me lo leo, más entiendo en qué consiste el cristianismo y en el ser cristiano. En qué consiste mi relación con Dios y una relación que siempre es una relación salvífica... ...con Dios mi Padre, por medio de Jesucristo... ...y el Espíritu Santo. Tenemos aquí una grandísima lección de vida. Entendiendo este Evangelio... ...y también el del Hijo Pródigo... ...entendemos lo que es el cristianismo. Si no vivimos esto... ...no vivimos nada. Nos acercamos, lo tocamos, lo saboreamos... ...pero no llegamos al cogollito y al centro de la cuestión... Como aparece muchas veces en el Evangelio, hay dos posiciones enfrentadas. Y por una parte tenemos a los fariseos y por otra parte tenemos a, a una pecadora. Y la pecadora es la que nos enseña a ser cristianos y a entender por qué y para qué el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Me sonrío porque, como lo he dicho tantísimas veces ya... ¿Por qué y para qué el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros? Mercedes, cállate. Para reconciliarnos con el Padre. Lo demás, historietas. El verbo se hizo carne para reconciliar a la humanidad, no a los malos. A la humanidad vuelvo a decirlo, no a los malos, sino a la humanidad entera, desde el principio hasta el final, y sin ninguna excepción a toda la humanidad. Hombre, es que había algún santo, ninguno, no hay ninguna excepción, a reconciliar a toda la humanidad. Para muestra, un botón. Una cosa es que tú no te des cuenta de que necesitas ser reconciliado, pero lo necesitas. Que no, que yo soy tan bueno y hago las cosas tan bien y yo que voy a misa y yo que hago limosna y yo que yo, y yo, y yo que rezo tanto y yo. Tú, en tu pecado, por mucho que reces, por mucha limosna, por mucha historia, recordamos la homilía del domingo y la lectura del domingo por mucha historia, eres un pecador. Y si no lo reconoces, no te has enterado de nada de en qué consiste la relación con Dios. De nada. Y no te has enterado porque no te quieres enterar. Oye, eso me ha sonado... Me ha faltado el ye, ye, ye. No te quieres enterar. Porque... Está todo muy claro. Y Jesús lo dice muy claro. El domingo os decía, y lo vuelvo a repetir, todos, absolutamente todos, hoy, hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión de los cuatro. Y quien diga que no es un mentiroso. Pero el problema no es que sea un mentiroso o que me mienta a mí o a los demás. El problema es que se está mintiendo a sí mismo. Y miente a Dios. Y a Dios no le puedes mentir, porque obviamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros cuando nos miramos al, al espejo muchas veces no, pero Dios sí que nos ve al, eh, en el espejo y sabe perfectamente lo que hay dentro de nuestra alma, aunque utilizamos el espejo para ponernos la careta y ponernos muy monos para que los demás nos vean muy monos, pero monos somos. Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Qué pena que muchas veces nosotros mismos no nos demos cuenta ...de nuestra auténtica y verdadera realidad. Realidad que esta mujer reconocía. La que vive en el realismo es esta mujer que se acerca a Jesús. Los que viven en la ficción, en la mentira, en el mundo de Disney... ...son los fariseos. Vaya, los cumplidores de la ley, los más religiosos... Los que se creían que por cumplir los 365 preceptos eran los mejores de este mundo y eran los tocados por Dios. Y así es como les funciona a los fariseos y como les funciona a muchos cristianos. Yo, como voy a misa, como hago limosna, como rezo, soy magnífico, pues igual que un fariseo. ¿Se creían magníficos el fariseo? No es una mala persona. El fariseo es el que se cree que está por encima de los demás porque escucha la palabra de Dios y porque cumple todos los preceptos. Ese es el fariseo. La auténtica relación con Dios es esta que vemos en esta mujer. Dice que es pecadora. No dice cuáles son sus pecados. Lo que sí que aparece... Es una mujer que reconoce en Jesús a alguien que la va a aceptar tal como ella es. La mujer rechazada por su pecado, juzgada por los guays, lo vuelvo a decir, juzgada por los guays, por los que se creen que están por encima de los demás porque son muy buenitos, los fariseos, y algún que otro cristiano pero esta se acerca con toda la humildad y con todo el realismo de reconocer qué es lo que hay en su vida ¿y qué hace? pues enjugar y lavar los pies de Jesús ¿qué hace el fariseo? fijaros aparece el fariseo como un mal educado porque la mínima la mínima eh, norma de, de cortesía para alguien que invitas a tu casa a comer, siendo judío y hace dos mil años, como mínimo, porque eso siempre se hacía por cortesía, era ofrecerle agua al invitado para que se lavara los pies. Este guay, ni eso, ni el beso de la paz, ni la unción del aceite que eran los tres signos de acogida a alguien en la casa. Ni eso. Pero la pecadora sí que lo hace. No solo eso, sino que es ella misma, con sus lágrimas, con el perfume y con su pelo, la que limpia. Mirad, hay mucho cristiano que eso no lo haría con Jesús. Ni lo invita a su casa... Porque no quiero que entres en mi casa. Yo lo que quiero es que me des lo que te pido. Pero tú en mi casa no entras. En mi casa. Tú no entras. Tú dame trabajo. Tú dame salud. Tú cuida de mis hijos. Tú dale trabajo a mis hijos. Tú, pero tú en mi casa no vas a entrar. Ni por cortesía. Tu palabra no entre en mí y no quiero que entre, solo quiero que me des lo que te pido, solo tengo curiosidad, por, por, porque como eres un milagrero, pues para que me des todo lo que necesito. La actitud existencial básica de cualquier creyente ante su Dios, manifestado por medio de Cristo, es el reconocer, pues que efectivamente, ...soy débil y frágil... ...y he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión... ...y si empiezo a repasar los pecados capitales... vamos, ...toditos los he infringido... ...todos, hoy... ...claro, ya estamos a las ocho y media de la tarde... ...pues ya, lo, ya he pecado de todo... ...cuando entramos por esa puerta... ...la actitud debería de ser la de la pecadora... ...la de ponerse a los pies de Jesús... Y decir, soy pecador, soy pecador y no merezco tu amor. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Y Jesús lo dice con toda claridad. Uno debe 500 denarios y el otro 50. ¿Quién crees que amará más a su amo? Pues al que se le ha perdonado 500, claro. A quien menos se le perdona, menos ama. ¿Quién amará más a Cristo? ¿Al que se le perdona un pecadito o al que se le perdonan mil pecados? Es que la cuestión está en que mil pecados y muchos más los tenemos todos. La cuestión es que uno se pone delante de Jesús, es que Jesús me ha, pecado, me ha perdonado un pecadito pequeñito. Pues poquito va a amar a Jesús. Poquito. Poquito le va a aprovechar la Eucaristía. Poquito va a entrar la, eh, va a dejar actuar la gracia por medio de la Eucaristía. Poquito. Porque poquito va a amar. A quien más se le perdona, más amará a Jesús. No es cuestión de ver a quién tiene más pecados. Es que todos los tenemos. Es la conciencia que tiene que tener uno... Que Jesús me perdona, me perdona mucho. Y cuanto más me perdona en cada Eucaristía, más lo amo. Porque su amor es un amor incondicional, un amor inmerecido. Y yo tengo muchos pecados. Y una vez más, me permite celebrar la Eucaristía, una vez más. No ha caído un rayo y me ha partido en dos sino que una vez más me permite celebrar la Eucaristía. Cuanto más se te perdona, más amarás a tu Señor, más amarás a aquel que te perdona. Y esa es la relación existencial básica de un cristiano con su Dios por medio de Jesucristo. Porque ese amor es el que te va transformando el corazón, el que te va cambiando la vida pero si poco te tiene que perdonar, poco vas a amar a tu Señor. Pero yo tengo mucha fe, sí, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero me amas, no, Señor, dame. La relación con Dios, y acabo con las palabras de Santa Teresa, es entrar en intimidad con aquel que sabes que te está amando, no con aquel que te va a hacer milagritos es entrar en intimidad con aquel que sabes que te está amando y sabes que te está amando ¿por qué? porque te está perdonando porque te abraza con toda tu miseria humana y ahí es donde sabes y experimentas que te está amando porque aunque no lo merezcas tu Dios te abraza con toda tu miseria pues que Dios en su inmensa misericordia continúe derramando su amor sobre nosotros para que como la pecadora nos pongamos a los pies de su Hijo y al estar a los pies de su Hijo podamos escuchar esa voz tan maravillosa de su Hijo que nos dice han quedado perdonados tus pecados tu fe te ha salvado y estás experimentando la salvación precisamente por eso porque experimentas el perdón, vete en paz, eso es cada Eucaristía y es lo que deberíamos de vivir en cada Eucaristía.